É um prazer recebê-los aqui né, para mais um episódio da nossa websérie Os Impactos do 5G na Indústria Automotiva. Hoje a gente recebe né, uma figura muito ilustre, para nós é uma grande honra receber aqui o Daniel Eli, vice-presidente executivo e CTO das empresas Randon. Daniel, um prazer imenso te receber aqui. É, a gente valoriza muito a oportunidade né, de uma agenda super disputada, de você estar aqui conosco nos brindando e brindando ao nosso público com seu conhecimento. Uh, eu não estou sozinho nessa missão aqui para me ajudar. Eu tenho comigo a minha sócia Flávia Espadafora, que atua na área automotiva comigo, e meu paro, Márcio Canamaro, que é o sócio que lidera a nossa área chamada de TMT, de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço aí a oportunidade. Bacelar, vamos lá, estamos, vamos compartilhar um pouco aí da nossa experiência com todos. Muito bom. Bom, uh, para quem acompanha né, o, o, o desenrolar das estratégias de negócio de vocês, uh, fica muito claro que vocês têm feito um investimento bastante consistente na linha de inovação e transformação digital. Muitos movimentos que vocês vêm desenvolvendo, uh, mas talvez o nosso público não esteja tão próximo assim do que vocês têm feito ultimamente. Então, talvez fosse interessante você começar explorando um pouquinho, né, contando um pouquinho do que você pode, sem ferir nenhuma, nenhum problema de sigilo, né, sobre o que vocês vêm vem fazendo em termos dessa estratégia na Randon e o que, que o 5G, vocês imaginam, que possa aportar nesses movimentos de vocês. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite também, Flávia, Márcio. É, Para... Para explicar um pouco as empresas Randon, né? para quem não conhece muito bem ainda, né? Bacelar ela é uma empresa que, de fabricação de semi-reboques, né? de trailers, mas também da, de autopeças para o mercado de pesados e leves. Né? Então, é um, é um grupo de empresas, são mais de 13 empresas nesse grupo e nós temos mais de 72 anos, ou são, são sete décadas já aí, né? então nós representamos bem a indústria e dentro da indústria, a indústria pesada. Então, Imaginem os senhores a gente falar e as senhoras de transformação cultural, digital, numa indústria, né? Que ainda não está passando assim como varejo, como comunicações, né? Que a gente sabe que já está num, numa vértice aqui dessa disrupção dos seus modelos de negócio. Como trazer toda essa mentalidade nova, fazer essa mudança? Em relação à inovação, a gente inova desde, desde 1949, quando a gente nasceu mas muito focado em produto e tecnologia. O, o, que, o que se adicionou aí nos últimos anos, né, as camadas que se adicionaram, foi levar essa inovação de forma transversal para todos os processos da companhia, né? então para as áreas de processo, de manufatura, de logística, de back-office administrativo. E também a gente adicionou aí uma inovação que a gente chama de inovação organizacional, que é a própria mudança da organização desde a sua estrutura, os seus sistemas e processos rituais, para também conseguir andar de uma forma diferente e se conectar a todo esse novo mundo né, de uma forma muito mais ágil, mais dinâmica. E, recentemente, nós também temos feito investimentos uh, bem interessantes para crescimento na área de serviços, dentro de logística e transporte, que é um segmento onde nós temos a nossa reputação, temos aí mais de 40% do, 
do mercado de, de trailers né, semi-rebox no Brasil, por exemplo. Então, a gente conhece muito o segmento de logística. E a gente está cada vez mais desenvolvendo serviços financeiros de logística e digitais para entregar junto com, essa, com esse implemento rodoviário também um pacote de crédito para esse motorista, para o transportista, para o embarcador, de seguros, né? De, de, aí tu tem toda uma gama aí de serviços financeiros. Esse movimento recentemente fez com que a gente lançasse, inclusive, a primeira fintech que nasceu dentro do grupo Randon, né? Então, isso mostra que a, a, a nossa maturidade com startups, que nós, nós já temos aí uns quatro anos, que a gente vem trabalhando muito forte, desde de ter a startup lá no início como uma, aplicando a solução dela, mas hoje criando novos modelos de negócio e indo ao mercado, tanto em produto, processo ou serviços, com novas soluções onde essas startups participam e algumas até são investidas pela Randon e agora essa recentemente que nasce dentro da Randon em parceria com uma outra empresa de tecnologia. Então, assim, eu tentei resumir, né, Bacilar, mas... Tu, tu imaginar uma caminhada dessa ainda dentro do setor automotivo, dentro de uma indústria pesada, não é algo trivial. Então, às vezes, a, a pergunta recorrente que me fazem é mas como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Porque desde o início o nosso foco foi nas, foram nas pessoas e na transformação da cultura da organização. Uma jornada que a gente já está aí desde 2014, mais ou menos, trilhando ela, né? Você tocou num ponto importante, Daniel, vai até me permitir fazer um parênteses aqui para parabenizar vocês, né? porque é, tem sido quase que um caminho natural a busca pela integração das nossas empresas com ecossistemas de startups, né? até para acelerar os ciclos de inovação, que na área de tecnologia, o Márcio pode falar bem disso, eles são bem mais rápidos. Né? Agora, o que acontece, o que a gente vê na prática é muita dificuldade, às vezes, de você fazer essa, essa questão de integração, não só por uma questão cultural, né, mas pela cabeça de estratégia, de novo costume por ciclos de inovação mais rápidos. E eu, eu vou até deixar o Márcio explorar um pouquinho mais esse, esse assunto com você, que eu acho que tem coisa mais, ainda mais interessante para contar para o nosso público, né, Márcio? Verdade, verdade, Bacelar. Muito, muito prazer, Daniel. Obrigado pela sua participação aqui em mais um capítulo, mais um episódio da nossa websérie. E a gente não poderia deixar escapar aqui, obviamente, o nosso foco de 5G. A gente sabe que a Randon Ventures, que é o braço de Corporate Venture do grupo Randon, é, lançou no ano passado e vem investido em startups que incluem segmentos diversos e que montam ecossistemas de entrega de valor a caminhoneiro. Você mencionou algumas aí, né? É, a gente tem aqui uma lista que nós estudamos aqui, como a Truck Help, de assistência digital, caminhoneiro, Assum, de Rebox, Truck Hub, que é gestão de fretes fracionados, a Biamo, que é entrega no mesmo dia para e-commerce, e a Delta, que é gestão de frotas, ou seja, um poderoso ecossistema, você mencionou também essa de fintech, enfim, impressionantemente como vocês estão, obviamente, criando valor aos seus clientes, aos seus usuários. Nas conversas que nós temos tido com o segmento, a chegada do 5G no mercado brasileiro tem acelerado a criação desses ecossistemas inovadores em diversos segmentos. Eu queria entender como a Randon enxerga essa convergência 
em sua estratégia de crescimento? Como que o 5G vai poder adicionar mais valor ainda a essa aceleração do ecossistema, levando em consideração baixa latência e altíssima velocidade? Legal. Márcio, eu diria assim que é fundamental, né? Porque a gente está vendo isso, por exemplo, nesse momento aqui na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo um trabalho conjunto entre várias empresas, então vou sair até um pouco da Randon, vou ampliar mais o escopo, que é essa região aqui ser um grande hub, né? um grande centro de mobilidade, de tecnologias de mobilidade dentro do Brasil, América Latina e quem sabe mundo. Assim, né? Porque a gente tem, por exemplo, nós temos hoje a Randon trabalhando com eixo elétrico na carreta, nós temos o ônibus elétrico, nós temos agora o caminhão da Fenemê, aqui junto com a Grale, nós temos uh, tecnologias de bateria, ou seja, nós estamos criando uma situação aqui de, 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 de criar uma cidade inteligente para testar os sistemas de mobilidade inteligente. E você sabe melhor do que eu, né, Márcio, que isso vai e exige uma tecnologia de 5G para conseguir uh, dar vazão a todas essas tecnologias e todas essas integrações, né? Então, a gente até conversa, conversa muito aqui no nosso, na nossa universidade comunitária de criar um espaço onde a gente já consiga fazer um grande piloto né, desses sistemas de mobilidade com tecnologia de 5G, porque ainda, vai, ainda tem um tempo para chegar né, nas, nas grandes capitais e chegar aqui né, em Caxias do Sul, mas que a gente já possa testando esses sistemas de mobilidade e, e, e que não tem forma de rodar sem essa tecnologia estar presente, né? Então, assim, a aceleração, eu acho que passa por dois, três caminhos. O primeiro caminho é essa de conexão com startups, porque muitas soluções das que a gente vem trabalhando com essas startups que tu citaste, ela já vem com tecnologias embarcadas e tecnologias que, para nós, demoraria mais tempo de desenvolver aqui dentro, né? Por outro lado, a gente dá para a startup uma condição de mentoria na solução dela e de escalabilidade da solução dela muito grande. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é, sim, a cultura interna, porque eu preciso integrar isso rapidamente dentro da Randon, de outras empresas, para poder girar esses novos sistemas. Né? E o terceiro é a infraestrutura. Né? Tu tem que criar uma rede de infraestrutura para conseguir uh, prototipar, poder fazer aí as suas provas de conceito, tu, tudo que vem junto né, com essa com essa nossa visão de futuro desse Mobility Hub, né, que a gente está tá chamando aqui. Excelente, Daniel. Muito bom. Agora, um aspecto interessante, né, Daniel, tem todo um glamour, né, quando a gente fala de inovação, tecnologia, startup, 5G, mas a gente não pode esquecer que existe um papel muito, a gente tem um dever de casa muito importante também do nosso back-office, né, a busca incessante por eficiência operacional, mais e mais e mais, e, e, e em algumas discussões a gente tem percebido o 5G também trazendo valor uh, para essa iniciativa, né? E vocês veem isso também na Randon? Com certeza, até porque, assim, na nossa estratégia da Randon, nós começamos pelo Becoffs, né? As nossas primeiras células de inovação mais disruptivas, vamos dizer assim, com startups, com essas novas tecnologias, começou nos processos de apoio, nos processos administrativos, porque ainda a gente tinha algum receio de ir direto para o core, né? E direto para o pro processo principal. E, e a gente conseguiu aqui acelerar né, essas iniciativas junto com o movimento da, 
movimentos que já existem aqui na nossa região, por exemplo, o Trinopolo, o Trinopolo trabalha hoje com toda essa infraestrutura, né, de montar essa infraestrutura para a gente fazer aplicação de soluções nas nossas empresas, né, e, então a, a gente está, como eu vou te dizer assim, né, Batura, a gente está andando e aprendendo, mas a gente vai sentindo a necessidade de incorporar mais e mais tecnologia e mais e mais, né, competências que a gente não tinha até então, né, é, não só em termos de inteligência artificial, uh, machine learning, mas também de infraestrutura, né, e como, como o próprio 5G, né. É, Flávia tinha comentado comigo aqui nos bastidores que ela tinha uma curiosidade particular aí com relação a essas tecnologias, você quer explorar, Flávia, com uma pergunta? Eu, eu... Obrigada, Bacelar, prazer ter você aqui, Daniel. Exatamente, Bacelar, acho que tem um, um ponto, é, a gente falou bastante de mercado, de ecossistema, né? No início da tua fala, Daniel, você comentou também bastante sobre os vários capítulos internos que vocês vêm trabalhando nesse processo né, de transformação. É, a, as plantas da Randon, Daniel, elas já apresentam né, um nível bastante elevado de automação no chão de fábrica, né? Sim. Com soluções que compõem toda a arquitetura, de indústria 4.0, que também em algum momento você comentou. Eu queria explorar um pouquinho com você como é que o uso é, da rede 5G, né, como catalisador da eficiência na planta, né, é, trazendo benefícios que não são só internos, mas também externos na parte de comunicação com fornecedores, como é que você vê a aplicabilidade dessa solução? Como é que você imagina isso quando a gente tiver o 5G? é que a aplicabilidade ela já está hoje não com essa tecnologia, né? Vocês sabem disso, né? A maior parte dessa conexão, desses processos, né? Inclusive de back-office, já utilizam de outras tecnologias, né? Não tão robustas como a tecnologia do 5G. O que, o que eu vejo é que nós vamos ter uma explosão em relação a essas aplicações e novas aplicações, né? Que podem trazer ganhos de produtividade e eficiência para os nossos processos. Eu não consigo dimensionar, Flávia, especificamente ainda, como isso vai acontecer, em que velocidade isso vai acontecer. Mas eu acho que uma coisa é certa, se as empresas não estiverem preparadas para quando essa tecnologia estiver disponível, fazer um rápido uso, uma rápida aplicação, né, e até uma transcrição de algumas aplicações que já existem com outras tecnologias, eu acho que é aqui que está o pulo do gato, né? A gente tem que estar tá muito preparado e, e aí vai voltar em cultura, tá? Talvez eu insista muito em cultura com vocês e mentalidade, né? Porque às vezes a gente tem muita resistência a fazer essa mudança ou a gente precisa ter muitas certezas de ver qual é o ganho, qual é o impacto positivo que isso vai gerar para fazer essa, essa transformação, né? E nós temos que criar uma cultura cada vez mais de, de diminuir esse tempo diminuir essas resistências e rapidamente entender, pô, o 5G vai me trazer de novo o quê? Como eu posso inserir isso rapidamente nos processos e sistemas que já estão? Como eu transformo isso em valor tanto produtivo? Nós, nós temos aí, a uh, maior parte das nossas empresas e fábricas estão dentro do conceito da indústria 4.0, com forte automatização, com forte uh, sistemas né, e tecnologias já nos processos atuais, geolocalização de peças, geolocalização de produtos, inventários inteligentes, né? Então, tudo isso hoje está acontecendo já. O que, o que a gente precisa e vai ter que entender e rapidamente assimilar é como 
as novas tecnologias, incluindo a do 5G, não só a do 5G né, e outras que estão vindo, a gente consegue fazer rapidamente essa incorporação para a geração de valor. Né? É, não, inclusive, o, o Márcio, né, ele ele está interagindo bastante com o nosso time de indústria 4.0, não sei se já é do teu conhecimento, uh, Daniel, que a gente está para lançar uma pesquisa que a gente rodou aqui sobre indústria 4.0 no Brasil, a gente vê muita pesquisa de indústria 4.0, mais global, mas a gente está fazendo uma nacional é, e, e o Márcio está se envolvendo bastante justamente para entender um pouco melhor né, como é que essa sinergia pode gerar mais valor na, na, na oferta de mercado para os nossos clientes. Não sei se o Márcio quer explorar um pouquinho mais. É isso aí, Bacelar. Nós realizamos uma pesquisa recentemente, que a gente vai divulgar amplamente, a respeito da indústria 4.0. E a gente notou que uma das respostas que mais chamou a atenção nossa foi que um alto percentual dos executivos entrevistados, 61%, afirmaram que o tema de indústria 4.0 é um assunto prioritário nos comitês executivos. Daniel, como você avalia a maturidade e as oportunidades do Brasil nessa área a partir de IoT, Edge Computing, realidade aumentada, drones e, obviamente, o 5G aí como infraestrutura habilitadora disso tudo? Olha, a gente tem muita oportunidade, né, Márcio? A gente começou algumas iniciativas recentes, por exemplo, uh, o controle de inventário com drones, né? E várias dessas soluções também. Hoje a gente tem mais de 50 startups que conectam suas soluções com essas tecnologias também. Uh, começou a criar uma complexidade muito grande, mas é um caminho sem volta, né? Então, se tu não conseguir habilitar rapidamente, eu acho que, que essa é a palavra correta, né? A tua infraestrutura e o teu sistema para cap capaz de suportar cada uma dessas aplicações e a inter-relação entre elas, né? Vai ser muito difícil. A, a indústria 4.0, ela, ela demanda muito mais, né? E a gente brinca aqui, né? A gente tem... A gente fez toda a nossa jornada aí, né? Do 2, do 3... Tem empresa que é 3,5, 2,5, a gente às vezes brinca assim, né? Nem tudo é 4, né? Mas a gente já tem modelos de excelência dentro do nosso grupo, empresas que, que se tu rodar aí todo um gabarito para ver assim, se ela se enquadra dentro de uma, uma indústria 4.0, ela vai sair com estrelinha, né? E, e aí sim, aí não é tão simples, né? Toda essa comunicação entre máquinas, uh, que, que tem que ser feito o aprendizado entre com as máquinas, né? E essas coisas, elas, elas estão exigindo, inclusive, da nossa parte, uma estrutura dedicada para olhar para isso, né? Antigamente, a gente ainda tinha isso dentro das estruturas normais de TI, dentro das estruturas normais, né? Dentro da, de cada uma das empresas. Hoje, nós temos gente só pensando nisso, né? Estruturas focadas em fazer a ampliação né? dessas, dessas, dessas soluções com essas tecnologias e a infraestrutura, né? Mas bem legal que vocês vão fazer esse, esse realmente, assim, não temos hoje uma pesquisa a nível Brasil que pudesse nos trazer mais alguns inputs, né, e, e luz a, a esse tema da indústria 4.0. Né? Só uma observação, hoje soltamos uma pesquisa a respeito da perspectiva de adoção da tecnologia 5G no Brasil. A gente gostaria que você, inclusive, participasse dessa pesquisa. Depois nós vamos mandar para vocês isso aí. Contem conosco. Inclusive, se, se, se houver a oportunidade de fazermos um piloto aqui, já, 
já estamos aí de portas abertas aí também. Opa, olha só, a conversa vai enriquecendo, né? É, aliás, falando em desafio, né? Talvez o nosso maior desafio aqui seja conseguir estar limitado a tempo com esse tipo de conversa, né? É um tema apaixonante, a gente vai emendando um assunto no outro, mas a gente tem a responsabilidade aqui, o desafio de se ater ao tempo, né? Respeitar a agenda do Daniel, que ele prazerosamente aqui cedeu para nós, mas a gente vai ter que encerrar momentaneamente, talvez já fique o convite aqui para uma, uma versão 2.0, já que a gente fala de indústria 4.0, vamos falar da entrevista 2.0 e dar sequência a esse bate-papo gostoso aqui. Né? Eu quero mais uma vez agradecer, uh, em nome da KPMG, pela oportunidade, Daniel, de ter você aqui abrilhantando a nossa audiência com o teu conhecimento, a gente realmente fica lamentando, né? o tempo é sempre curto, eu costumo dizer que é igual tentar engarrafar ar, não importa o tamanho da garrafa, ela está sempre cheia, né? a gente nunca tem espaço para ainda encher a garrafa, mas eu vou abrir o microfone para você também fazer aí as suas últimas palavras, se dirigir ao nosso público, fica à vontade. Eu acho que uma mensagem final que, que, que eu deixaria assim, é, eu vejo ainda que principalmente dentro da indústria, alguns segmentos, talvez que, que, que ainda fique um pouco mais à margem, ainda tem um processo de disrupção maior por acontecer, ainda tem muito ceticismo sobre alguns temas e alguns assuntos. Né? Então, a, a recomendação que eu deixo sempre é a gente aprofundar, estudar, pesquisar, conhecer um pouco mais, principalmente né, o setor automotivo sempre foi um setor muito avançado, né? sempre foi um provedor para nós de conhecimento, tecnologias, mas mesmo assim eu acho que existe ainda um, um gap, uma lacuna para a gente poder explorar mais a, a aplicabilidade dessas tecnologias fora daquilo que a gente imagina que seja, né? Eu acho que tem um campo ainda muito maior do que esse que talvez por desconhecer ou ainda a gente não ter o domínio de 100% dessas tecnologias, a gente não consegue nem enxergar hoje, então mergulhar, fazer essas pesquisas, trazer mais inputs, informações, acho que a KPMG faz isso muito bem também, então essa é a sugestão que eu deixo, vamos, vamos, vamos entender cada vez mais, porque as nossas organizações e empresas precisam ser mais competitivas e produtivas. Né? Muito bom, bom, com essas palavras a gente se despede aqui do nosso público, agradecer também a presença aqui da minha sócia, a Flávia, do meu sócio, Márcio, a turma da retaguarda que faz isso acontecer, Obrigado mais uma vez, audiência, por estar nos prestigiando aí em toda essa websérie. E, e até o próximo capítulo. Um abraço para vocês, mantenham-se protegidos. Obrigada, Daniel. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.